0: Ok, essa paraxá, Baruch Hashem, muito rica, tem várias passagens, histórias, ensinamentos. Vamos começar com o início, que o nome dessa paraxá é Hukat. Em Israel estão lendo Balak, que ainda a gente está lendo Hukat. Paraxá de Hukat, tradução da palavra Hok. Hok significa uma um dogma. Zot Hukat Torah, esse é o dogma, o dogma da Torá, porque de todas as leis da Torá, mesmo o homem mais sábio de todos, rei Salomão, ele falou, eu tentei compreender essa mitzvah, mas eu vi que ela é distante de mim para eu compreender. Então, a mitzvah é muito difícil da gente entender a lógica dela. Para Moshe, Deus revelou o motivo dessa mitzvah. Qual mitzvah que estamos falando? Quando uma pessoa entra em contato com um morto, essa pessoa adquire um status de impureza chamado tumatmet, e essa pessoa não aqui, e essa pessoa ela está impedida de, por exemplo, entrar no Mishkar, no Beit HaMikdash, no templo. Por isso, hoje, mesmo que nós tivéssemos o templo, estaríamos todos, de alguma maneira, impossibilitados de entrar no templo. Qual que é o procedimento que a Torá descreve para que a pessoa possa se purificar? Pegava-se uma vaca, tinha vários critérios para que ela pudesse se enquadrar no tipo de vaca caturá, que é, o critério principal tinha que ser uma vaca praticamente toda vermelha, que os pelos dela são vermelhos. E acharam em Israel, é, hoje tem a criação dessa tal da vaca, a vaca vermelha, pode colocar no Google, vai aparecer, dizem que talvez sejam alguns sinais de Mashiach, Mashiach, uma das primeiras coisas que ele vai fazer, vai ser a décima vaca vermelha, para poder purificar a todos que possam entrar no Beit fazer os corpos Qual que é o enigma dessa mitzvah? Então, tem alguns detalhes que são enigmáticos, mas um deles, todos os sacrifícios, eles eram feitos dentro do Beit ou do Mishkan. Alguém que faz um sacrifício fora, pena de morte. Agora, esse único sacrifício, ele tinha que ser feito, não somente fora do Mishkan, em Israel, quando eles entraram, tinha que ser fora de Yerushalay e tinha que ser fora da Mahané, do acampamento, quando estava estavam no deserto, lá que era feito a parada do Mar. Totalmente fora. Por que precisa ser fora? Tá certo que você precisa purificar as pessoas, mas você pode fazer dentro e tirar as cinzas e jogar em quem precisa da tá fora. Essa pessoa que está impuro um com o um morto não precisava ficar igual o Metzorá, fora da Mahané. Ele poderia entrar na cidade, por exemplo, de Yerushalayim ou estar no acampamento. Por que ela precisava ser fora? Esse é um detalhe. E o outro detalhe é que se essa água, o procedimento, em resumo, se tinha que trazer essa vaca vermelha, o Aron, na Coen, ele é, tinha que trazer para o ajudante do Coen, o Sgar, o vice Coen Gadol, no caso lá, o primeiro foi Elázara Cohen, sobre o comando, sob o comando de Moshe, queimavam essa vaca, com as cinzas, essa vaca se misturava com águas que vieram diretamente da fonte, se jogava essa cinza na água, e depois tinha um procedimento que demorava sete dias, que no terceiro e no sétimo dia da contagem da pessoa, se aspergia essa água que tinha sido misturado, você aspergia essa água na pessoa. A pessoa passava do status de impureza máxima, que é a impureza com morto, para estar pura a pessoa que entrou em contato com aquela mesma água, ela adquiria um status de impureza. Não a mesma impureza do morto, mas um estágio menor de impureza. Mas ela, ao tocar na água, ficava impura. E o grande enigma, como pode ser que a mesma água que purifica um, ela está agora impurificando os outros. E uma pergunta que sempre tive sobre essa mensagem, até aqui acho que todo mundo já tinha ouvido falar, faca vermelha. Conheci, eu já tinha ouvido falar. Parado, uma, perfeito. Então a pergunta é: será que o rei Salomão não conseguia encontrar nenhuma explicação para isso? Você tem na própria para que a cobra que picou o povo de Israel depois, a Shem mandou já adiantando a pergunta do Mordecai, a Shem fala para Moisés: bem, não fazer uma cobra e eles tinham que olhar para essa Aí para esse mastro onde tinha cobra, e aí eles se curavam. A gente sabe que o remédio, a vacina, é feita da própria doença. Tá bom. Aqui, para a do Mar, é um pouco diferente, mas será que o Stoma não poderia chegar numa resposta lógica? O que, que você acha, Fala. Assim? Ah. em todas as mitosfotas. Quer dizer, teve alguns detalhes que ficaram acima da compreensão dele. Ok? Raimann, o que, que é tão difícil de entender? O hum? que, que é tão difícil de entender nessa mitosfotas? Né? Bom, depende da dose. A gente sabe que se você toma Tilenol na dose correta, tudo bem. Se você toma 10 vezes o que precisa, Deus nos livre, a situação é grave o que, que é tão complicado? Então, eu vou eu vou elaborar na minha pergunta. A minha pergunta é qual é a dificuldade de entender essa mitzvah, a ponto que a Torá fala esse é o dogma. Tem vários dogmas. Kaxé é dogma. Todas as leis de pureza e impureza, mitzvah, são dogmas. Mas esse é o dogma, mistura de lã animais, mistura de animais, etc., qual é o motivo? Então, tem vários dogmas na Torá, mas esses o Toma Mellar conseguiu entender. O que, que tem esse dogma de tão enigmático? Que você fala, não, esse realmente é muito difícil de entender. Eu vou elaborar mais na pergunta. Se a gente for olhar, o próprio Rashi, comentarista clássico da Torá, ele traz para a gente várias explicações em relação à Pará do Mar. O que que a Pará do Mar veio fazer? A Pará é a mãe, a vaca é a mãe do bezerro. Há pouco tempo atrás, nós lemos sobre o bezerro de ouro. Quando tem um filho que faz bagunça, quem se chama na escola? Você chama a mãe, você chama o pai. Então vem aqui a mãe, vai perdoar pelo filho. E assim o Rashi vai traçando vários paralelos dos detalhes da parada do Mar, que através dessa parada do Mar, eles vieram resgatar, vieram espiar o pecado do bezerro de ouro. Não é tão difícil de entender. Próximo detalhe, se a gente for olhar nos livros mais místicos, eles trazem para a gente esse conceito que o Jaime falou, de que a ideia é muito clara do Pará do Mar. Às vezes você precisa colocar a mão na lama, a mão na massa, vai se sujar um pouco para poder ajudar uma pessoa. E a mensagem é muito clara. Às vezes você precisa sair da sua zona de conforto. Você vai até fora da Marrané, fora do acampamento. Você não vai pegar aqueles que já estão dentro do acampamento, simbolicamente. Você vai buscar aquele cara que está fora. Para isso, você vai ficar assim, ó, a sua comodidade, quando você está dentro de casa. Você vai estar tá perdendo um pouco da sua espiritualidade, se você ficasse na sua casa, estudando, rezando, etc. Para isso, você vai precisar sujar suas mãos. O que, que é tão enigmático de entender do parado do Mar? Essa é a ideia do parado do Mar. O que, que é o um roco? Shlomo Amalekh poderia elaborar esse pensamento, mas ainda ele ia entender de forma completa. O que é tão difícil de entender? Não, assim não oh, o Mordechai fala, por que justamente vermelha? Então, o Rashi fala vermelha. Vermelho simboliza o sangue, simboliza o pecado. tá certo? E aí, então, a gente sabe que quando quando o seu pecado for vermelho, a chave vai lá e ele vai embranquecer como a neve. O que é tão difícil assim, entendeu, entender do Mar, Daniel? A gente entendeu menos um pouco. O que é tão difícil? O que está que tão difícil de entender, Jaime? Como eu falei, o, 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 um exemplo, não, é, não explica completo, mas o exemplo do, do veneno da cobra. O antídoto é feito do próprio veneno. Então, depende da quantidade, para onde vai. Você que está se ocupando em preparar, você vai sujar suas mãos. Aquele que vai ser aspergido, ele vai purificar. Água da mikve. Dependendo de como foi a água da mikve. Certo? Ela pode virar, ver, ver diretamente da chuva. Ela vai purificar. Se ela não foi feito adequadamente, ela não vai purificar. E tem situações até que, pelos sábios, certos tipos de água podem até impurificar você. Depende de como foi feito de exemplo do Tida é É a mesma água? Ok, perfeito, tá bom, perfeito, tá bom. Então, esse detalhe a gente não entende. Será que essa é a pergunta? Eu, honestamente, eu não tenho resposta para essa pergunta. Não tenho. A pergunta, eu quero entender o que é tão difícil de entender. Verdade, tá bom. Aqui é a mesma dosagem. Às vezes a pergunta vale mais. aqui Acho que a gente pode fazer uma lição de casa e entender o que é tão enigmático, o que é tão difícil de entender nessa passagem. Eu vi uma explicação, não é a literal. A literal, voltando, é o que vocês falaram: que é essa questão da água poder purificar e impurificar ao mesmo tempo, mas com certeza tem mais camadas incompreensíveis nessa mitzvah além dessa questão da água purificar e impurificar. Eu acho que o estômago poderia chegar numa explicação lógica nisso. Tem mais camadas. E eu estudei uma camada de explicação que dá para a gente, pelo menos, um pouco mais de luz. Então, uma explicação, o Midrash, ele traz para a gente de que quando a Shema apresentou para Moshe Raben o conceito da impureza em relação ao morto, Moshe Raben não ficou pasmo Falou, como? O que a gente vai fazer com uma situação dessas? O que, que a gente vai fazer quando uma pessoa se impurifica nesse nível que é chamado tumatmet? A pessoa adquire um, um status que é como se fosse que ele está ligado com aquele morto. E aí Deus não respondeu. Deus não respondeu. Deus ficou em silêncio. Passou um tempo, chegou a nossa paraxá e Deus falou para ele, eu vou te contar qual é a solução. E Deus contou para ele a parada do mar e contou para ele o motivo da parada do Mar, que a gente não sabe. Através desse procedimento, você vai responder, você vai resolver essa questão do parado do Mar. O que está acontecendo nesse diálogo com Deus? Então, uma das explicações diz que a dúvida de Moisés, que ele ficou pasmo, não é em relação à questão técnica, prática. Alguém está impuro, não pode entrar no templo. Bom, nenhuma das tumores, nenhuma das impurezas a gente consegue entender. Se a Torá nos contasse sobre as impurezas, a gente nem saberia dessa questão de pureza e impureza. Tem tantos tipos de impureza que hoje a gente não faz parte do nosso dia a dia, essa questão de pureza e impureza, porque hoje a gente não tem que comer mal, a gente não vai no Beit Então isso não é tão relevante no nosso dia a dia. Mas se você for olhar dentro do, do Talmud, você tem centenas, milhares de páginas discorrendo sobre essa questão. Toda todo uma série, Tahará, toda uma série, na verdade, de que são tratando sobre essas questões de pureza e impureza. Que a gente, no Shurim, por exemplo, não dou muito Shurim a respeito disso. E as pessoas vão adormecer. Né? Qual que é a relevância disso? Claro que a gente tem que estudar, faz parte da Dora. Mas tem muitos tipos de impureza. O que foi que incomodou Moshe? Então, de novo, não é a explicação literal, mais uma explicação, tipo Midrash, etc. Mas a explicação é que Moshe não? ele fez a seguinte pergunta. Quando a Shem descreveu para ele não é apenas a questão da impureza da morte, mas a morte em si. Quando Moshe Abeno entendeu a dor de uma pessoa que, além perde algum parente próximo, e ele entendeu que aquela pessoa fica manchada, entre aspas, fica marcada, isso vai impactar a pessoa até o fim da sua vida, Moshe Abeno falou como que a gente lida com esse momento. Com esse momento. Como a gente lida com a dor da ausência de alguém que estava ao seu lado e, de repente, a pessoa não está mais fisicamente? Alguém nesse mundo, na face da Terra, tem uma resposta para isso? A gente não tem a resposta. Aqueles que dão respostas lógicas é porque, com certeza, são cruéis. A resposta é cruel e você não passou por isso. Aquele que quer justificar a dor do outro... Aquele que vai falar, não, aconteceu por A mais B. Estou falando tecnicamente, a pessoa morreu por a abstinência. A gente está falando que a pessoa... Qual é o motivo que a Shem colocou no mundo essa dor tão impactante que muda as nossas vidas? Jaime, tem uma resposta para isso? Como a gente lida? Como a gente lida com esse momento? Qual a resposta que você dá para a pessoa? A pessoa que está com dor. Eu dei um churro semana passada e eu falei sobre pensamento positivo, acreditar em Hashem, tarará, todo mundo gostou. Uma das pessoas falou, se meu avô tivesse aqui, ele teria te dado um tiro. Ele não é sobrevivente, mas ele viveu muito com sobreviventes. E ele falou, quando você começa essa história que Deus faz tudo para o bem, tarará, ele, ia, ele não ia aceitar nada disso. Como é possível que Deus é bom? Como é possível que Deus existe? Na linguagem dele, se Hashem fez o holocausto, se tem o holocausto. Então, eu falei, bom, se fosse o caso, o público, aí a conversa seria completamente diferente. Não era o caso aqui do nosso público. Mas tem resposta lógica para isso? Tem alguma justificativa lógica? Ele teve aquele cientista que ele foi até o mar e ele fez a seguinte tese comprovada cientificamente. Não existem peixes menores que 10 centímetros. Ele comprovou. Ele ficou seis meses no mar pescando e nenhum peixe veio... Menor que 10 centímetros. Só tinha um detalhe. As redes dele tinham espaço de 10 centímetros. As redes que ele usava, o espaço era de 10 centímetros. Então, realmente, pela rede que você usa, pelo parâmetro, pelo critério usado, está comprovado. que Não existem peixes menores que 10 centímetros. Só que você usou o parâmetro errado. Você usou a rede errada para poder comprovar. Quando a gente quer recorrer à lógica para aquilo que se chama vida ou contrário da vida, a lógica não é a resposta. Isso é o tipo de coisa que conecta a gente com a nossa essência. A gente falou semana passada, que estava aqui no Shabbat, uma das orientações do Perquê Volta, não console uma pessoa quando o morto jaz na sua frente. Quando você vai consolar uma pessoa e aquilo está fresco, aquela memória está tão fresca, você fala assim, acalma, você está sendo insensível, você está provocando mais dor, porque a pessoa sente, o que, que você está querendo me resolver? Você que está vivo aqui na minha frente, você que eu consigo olhar, ver, mexer, cheirar, resolvendo uma dor que eu tenho agora da ausência de alguém que não está, fisicamente. É uma insensibilidade muito grande. Não tem como a gente, com a lógica, com a melhor das palavras... Claro, temos a necessidade de consolar, mas no momento certo, esperar, dar o um tempo, mostrar amizade, consolar, e aqui vale a pena. Consolar não significa... Ser filósofo, Deus faz é para o bem, ser o um advogado de Deus. Consolar significa, mamitzvah, você lembrar a pessoa como era, as virtudes daquela pessoa, como era seu pai, como era sua mãe, conta um pouco, e aquilo alivia a pessoa. Não é consolar e fazer o papel de, não, eu vou te explicar por que aconteceu. Na outra encarnação, o seu pai foi fulano de tal, ele viveu X anos, conhece essas explicações? São verdades, mas não cabe a nós, cabe a Deus bem Rabenu, então, ficou pasmo. O que, que Deus respondeu para ele? Deus não respondeu. Deus não respondeu. A resposta de Deus, não é eu não sei, vou ficar em silêncio porque eu não sei. O silêncio é a resposta. Igual que a gente explicou outro dia, que quando bem Rabenu chegou perto da sarça ardente, ele viu, simbolicamente, o povo judeu, que ele é queimado ao longo das gerações, mas ele não é consumido. Ele perguntou para Deus. O que, que Deus falou para ele? Quem lembra? Tira seus sapatos, que você está no lugar sagrado. O que, que é sagrado? Sagrado significa. Fiquem em silêncio, não faz perguntas. Aqui é um. Aqui não pertence à sua compreensão. Então a resposta de Deus é. Hok. Assim eu estabeleci. Zerai min quando, quando Moshe Abino perguntou para Deus por Rabbi Akiva: Zoito oráveis, oito estará. Quando Moshe Rabenu fez uma viagem no tempo, ele viu Rabi Akiva sendo penteado com os pentes de ferro pelos romanos. O grande sábio Rabi Akiva entregou sua vida pela Torá. O Moshe Rabenu perguntou, por que isso, Deus? Por quê? Qual é a lógica? Esse é o, a recompensa de alguém que se dedica para a Torá? E Deus falar para ele, Fica em silêncio, cala a boca. Assim subiu no meu pensamento, assim eu decidi. Então, a resposta de Deus é o silêncio. Então, resposta não existe. Mas, depois de um tempo, Deus dá para ele a reação. Qual deve ser a reação? Não resposta. Resposta não tem. Resposta não cabe. Você está usando o aparelho errado, a lógica, para algo que não cabe. não vai. O peixe menor de 10 centímetros não vai entrar. está usando o conceito errado. Usar a cabeça, a lógica, humana, para compreender o incompreensível, você está usando a ferramenta errada. Não tem resposta. Não é que eu não tenho uma resposta, eu não consigo encontrar uma resposta. A dor é muito grande, melhor eu calar a boca. A resposta é que, logicamente, não tem explicação. Mas, depois de tudo, chega a Shem, ele fala, eu vou te dar o caminho para purificar. O que é purificar? A pessoa que está com aquela dor, com aquele sentimento, qualquer ausência, a Shem, ele fala, Pegue uma vaca vermelha. Queime ela e torne ela cinzas. O que é cinzas? Além, a gente sabe o que aconteceu, os crematórios. É o resto do resto o que sobrou de uma vida. Simboliza quando você quer Deus nos livre terminar alguém até o último estágio possível, você reduz a cinzas, infelizmente. Então, cinza simboliza o contrário da vida. É o último estágio que você pode conseguir chegar... Remanescente de alguém que já esteve vivo. E a Shem fala, coloca essas cinzas, mergulha essas cinzas aonde? Água. O que é água? O que é água? Água é vida. A maioria do universo, do planeta Terra pelo menos, é feito de água. Quando eles vão para o espaço querendo descobrir se tem vida, que queriam descobrir se tinha na, na Lua, se tem água. O corpo humano composto de água. Água é vida. Qual tipo de água eles para a gente atorar? A água que se chama em hebraico Maim O que é Maim Água que vem direto da fonte. A água, vida. A água viva. Pega essa cinza, pega essa dor, que eu não tenho resposta lógica, mas a reação, e mergulha ela dentro da vida. Mergulha a tua dor. Usa essa força tão grande que gera quando a gente tem uma dor muito grande e traz mais vida para esse mundo. O que significa trazer mais vida? Então, aquela famosa passagem que quando o joint queria fazer depois do holocausto, que cada família deixasse uma cadeira vazia no da de peça. Lembrando, pelo menos uma pessoa dos seis milhões. O que, que o Remi falou? Quem lembra? Coloca essa cadeira, coloca mais uma pessoa, mais um Yudi, a nossa vingança, para mostrar que aquilo que eles quiseram fazer e nos destruir não é você deixar a cadeira vazia. A resposta judaica é o quê? Coloca a vida. Traz mais uma pessoa que não estaria no ceder, traz ele para a tua mesa do ceder. Isso significa colocar as cinzas, literalmente, as cinzas do holocausto, colocar ela onde? Em vida. Não tem uma resposta lógica. Mas a chave indicou para a gente na Parada do Mar qual deve ser a sua reação. Qual deve ser o seu comportamento. E dessa forma, você vai entender que todo momento que se fecha uma porta, abre uma nova. Todo momento que termina uma vida, é o momento de um novo recomeço. Não temos explicação e aquele vácuo, lógico, para a gente conseguir preencher, Deus fala, isso está acima de você. Mas nós temos a reação. A reação deve ser colocar mais vida. Então, se alguém perdeu algum ente querido, vamos trazer mais vida para esse mundo. Vamos trazer mais mitzvot para esse mundo. Vamos aproximar mais gente desse mundo. Vamos estar mais próximos um do outro. Essa resposta, essa reação, não é a resposta, mas essa reação, que Hashem dá para gente. E essa reação é aquilo que traz vida. Essa reação que ajuda com que esse momento de escuridão, esse vácuo, ele se torne, na verdade, não um vácuo, mas o vácuo ele consegue atrair para si coisas positivas. Essa é a ideia da parada do mar. Então, talvez nesse aspecto, falando que parada do mar, o que é o rock, O que é o incompreensível? É a própria dor, a luto, a morte, a ausência? A gente não entende. Isso é o roco. Isso está acima da nossa compreensão o que, que a gente deve fazer parar de uma trazer vida sim sabe por quê porque a gente vai estar tá, talvez vai talvez a lógica vai entender também mas a nossa capacidade a gente vai conseguir superar a lógica a gente vai estar tá ligado com a essência coisas que nem Abiáquiva nem Moisés Aben não entenderam ao longo da vida quando eles perguntaram questionavam Deus a respeito da dor etc Moisés não respondeu porque a resposta não segue necessariamente a lógica mas eu vou te dizer, L. Wiesel, L. famoso por os livros livros que ele escreveu. O primeiro, The Night: O que night? Noite, escuridão. Ele descreveu a escuridão até que ele foi se encontrar com o Rebbe Ele era originalmente Hassid Visnitz. Ele foi até o Rebbe num Fabrengen chamaram ele, trouxeram ele ao lado do Rebbe. O Rebbe falou para ele fazer lechaim. Esqueci o início da história. O Rebbe falou para ele, é, acho que era o aniversário do Rebbe, se não me engano. Ele perguntou, o que, que se faz? O que, que se faz? Como se celebra? Ele falou, fazer um O Rebbe foi lá e serviu um lechaim para ele. E aí, o vai gostou dessa parte. Aí ele serviu. Ele falou, é assim que se faz em Viznitz? Ele falou, não, em Viznitz isso aqui é uma gota no oceano. Aí ele foi lá e encheu o carro para ele fez lechaim. E esse era um homem que ele tinha se frustrado com Deus, ele tinha negado tudo. E o Rebbe falou para ele, um Lehaim, acho que ele pediu um presente para ele. Eu não lembro agora o diálogo exato, mas o Rebbe falou: você tem que dar continuidade. Você tem que agora trazer um novo renascimento. E ele, então, se casou. Ele reconstruiu a sua família. E não só isso, no último artigo que ele deixou, escrito no New York Times, ele escreve que ele se reconciliou com Deus. O que significa isso? Não que ele ignore a dor daquilo que ele descreveu nos vários livros que ele escreveu, mas o que ele colocou? Ele colocou o seguinte: o motivo eu consegui entender é que eu estava num romance com Deus todos esses anos. Se eu estou bravo com alguém, quer dizer que ele existe. Se eu estou chateado e frustrado com alguém, é a maior prova que ele existe. E eu não tenho as respostas. Eu não lembro o que ele escreveu exatamente, mas eu entendo que ao longo do tempo eu quis ignorar a sua existência, eu quis abandonar a fé, mas eu entendo, esse foi o último legado que ele deixou, mas eu entendo que a Shem continua sendo o nosso pai, o nosso querido pai, e assim por diante. Ele nunca chegou na resposta, Shem. Ele não chegou na resposta. Mas aqueles que sobreviveram e superaram, é porque eles conseguiram despertar dentro de si uma fé muito grande. Podem não chamar isso com a palavra Deus, podem não chamar isso com a palavra religião, etc., mas as pessoas que conseguiram superar, viver, continuar, eles realmente são verdadeiros heróis. Eu vou gravar. Eu vou gravar. Uma das regras muito importantes quando alguém está na posição de responder perguntas, no caso, estou ensinando, por exemplo, não responda a pergunta da pessoa. Responda a pessoa. Toda pergunta que a pessoa faz, que alguma coisa está incomodando ela. Às vezes a resposta pode ser uma resposta lógica, mas muitas vezes é uma pergunta emocional. Quando a pessoa está dizendo, me explica onde estava Deus no holocausto. Ele quer uma resposta matemática? Ele quer uma resposta científica? Ele quer uma resposta filosófica? Judaica? Religiosa? Ele não quer a resposta. Ele está gritando da dor que ele está sentindo. E o que, que a gente deve fazer nós não somos melhores que Deus. Se Deus ficou em silêncio, a gente tem que respeitar em silêncio. Mas depois do silêncio, a gente tem que ensinar a reação, não a resposta. Então a gente tem que se sensibilizar, a gente tem que tentar o máximo possível se colocar no lugar do outro, mesmo que às vezes é distante para a gente uma realidade esponjada como essa, mas qualquer outra perda e etc., a gente se colocar no lugar do outro, se sensibilizar, Dá um apoio para que a pessoa possa pegar as suas cinzas e colocar ela dentro da água de vida. Esse é o nosso papel. Então, aqui a gente que tenta fazer o papel de Deus, olha, se eu não responder para esse homem, coitado, ele não vai acreditar em Deus. Então, Deus está de mim como advogado eu responder para ele onde Deus estava no local. Se eu responder para ele, aí ele vai fazer Torá e Mitzvot. Não. Primeira coisa, a própria pergunta já demonstra quanta fé ele tem. Segunda coisa, teu papel não é ser advogado. Terceira coisa, não existe resposta lógica. Você deve se colocar ao lado da pessoa, ficar em silêncio, respeitar esse momento e ajudar ela a enxergar que a única maneira, não dela encontrar a resposta, mas a única maneira dela dar a resposta, dela ser a resposta, é ela pegar as cinzas e colocar ela dentro de água. Essa é a resposta judaica. E a gente viu claramente, aqueles que continuaram, aqueles que deram continuidade à sua vida, reconstruir a família, reconstruir o trabalho. Quantos aqui no Brasil, que chegaram aqui, um braço na frente e outro atrás, construíram impérios, literalmente, estou dizendo impérios financeiros, que em Baruch Hashem puderam dar emprego para muita gente, deu vida para muita gente. Muitos tiveram famílias, filhos, netos, etc. É como lá no... Lembrei agora no... no, no um, dos, um dos diálogos que ele tem com um ator, né, mas do suposto Eichmann, ele fala... É, ele pede misericórdia. A irmã pede, pela misericórdia, pela minha família. Aí o cara fica quieto e fala, misericórdia? Da tá tua família? Aí ele começa, eu me lembro, quando o soldado SS, ele fez, ele tá uma inscrição horrível. O que ele fez com meu irmão? O que ele fez com minha mãe? O que ele fez com minha irmã? E você tá pedindo clemência pela tua família? Aí ele dá um tempo, aí ele fala, hoje? eu tenho um filho que se chama em nome do meu pai. Hoje eu tenho uma filha que se chama e ele falou, em nome da minha mãe. Eu tenho uma outra filha que se chama em nome da minha irmã. Essa é a nossa vingança. Essa é a nossa resposta. Então a gente não tem resposta, mas a gente tem a nossa reação. E essa reação é o que a Hashem demonstrou para Moshe Rabbeinu. É um rock. Isso está acima da nossa compreensão. Mas nós temos que ter a reação. Nós temos que trazer vida. Nós temos que jogar água. Isso só para complementar, de forma muito pessoal para mim, é na verdade é a solução. É a única coisa que a gente pode fazer. Resposta não temos. Existe um vácuo, mas esse vácuo ele só pode ser preenchido com água. Preencher com mais cinzas só vai te colocar para baixo. A nossa resposta é pegar as cinzas e colocar ela na água. Que bezerda, Shem. Quando o mundo Mashiach, chegar aqui com a descrição que o Uraba traz, o mundo vai ser preenchido que sabedoria, como as águas preenchem o oceano. Eu poderia falar como o ar preenche o planeta Terra. É água. A ideia toda é que a gente precisa trazer água, trazer vida. Torá é a vida. Então a gente tem que se conectar a Torá é a árvore da vida para aqueles que se seguram nela. Então a única resposta, a única reação é a gente trazer mais vida. É isso que a Shem demonstra, essa ideia da nossa paraxá. Ruká. Ruká significa é um, é um dogma, a gente não entende e Hashem demonstra para a gente o que fazer com isso não como responder como justificar e etc o que fazer, o que fazer é trazer vida trazer água e espalhar essa água para todo mundo, como o Coen fazia bom dia a todos, Gichabes eu gostei, gostei.